0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo eh, Gracias por acompañarnos, bienvenidos y bienvenidos sean todos aquí a Vida In Especialmente si esta es tu primera vez con nosotros, es un placer tenerte Créeme, es para nosotros un honor Y básicamente todo lo que hacemos, lo hacemos contigo en nuestra mente ¿Por qué decimos eso? Porque queremos que te sientas cómodo, cómoda Queremos que experimentes un, un, un buen ambiente, un ambiente agradable, un ambiente eh, que pues en el que no pasen cosas raras ¿Verdad? Eh, y eh, no solo eso Sino que queremos entregarte Contenido útil, práctico Contenido bíblico Pero aplicable A tu vida cotidiana Y que al final de esta reunión Tú puedas concluir pensando Mira, no sé si creo Absolutamente todo lo que ellos creen Pero estoy convencido de algo Me encantó La pasé bien el tema estuvo interesante, la música fue buena, el ambiente fue agradable y estaría dispuesto o dispuesta a regresar Así que si ese es tu caso, es decir, si estás acompañándonos por primera o segunda ocasión Gracias nuevamente por darte la oportunidad y aceptar la invitación de quien te la extendió Esta es eh, tu casa Hoy estamos iniciando una nueva serie Una nueva serie que anticipaba yo la semana pasada que tomará cuatro semanas Es decir, todos los domingos del mes de octubre durante este mes hablaremos de un gran tema, un tema que honestamente es una pasión personal Es una pasión personal, es una de mis tres grandes pasiones y me refiero a la familia, a la vida en familia Yo sé que la vida en familia tiene un montón de aristas, ramas, ¿verdad? Eh, pero particularmente hablaremos de paternidad ¿Y por qué te decía que es una gran pasión eh, personal para mí? Porque... Eh, eh, yo estoy absolutamente convencido de que cuando tú y yo logramos tener familias fuertes Nos aseguramos un futuro mejor, déjame repetirte eso Cuando tú y yo tenemos familias más fuertes nos aseguramos un futuro mejor Lo contrario también es cierto, obviamente Con familias más débiles el futuro se ve gris, oscuro Con familias más fuertes nos aseguramos un mejor futuro y aunque el tema, te repito, es súper amplio, vamos a hablar específicamente de paternidad Y decidimos hacer eso, mira por qué, por qué abordar un tema de paternidad durante estas cuatro semanas Que por cierto es una gran oportunidad para invitar a padres que tú conoces, tal vez amigos cercanos tuyos Compañeros de trabajo vecinos o familiares que están atravesando esa experiencia, esa etapa Alguien me dijo hace muchos años que la paternidad es solo una etapa de la vida, lo que pasa es que es muy larga entonces, quien está atravesando esa etapa es una gran oportunidad para que puedas extender la invitación. Te aseguro, será un contenido súper, súper práctico y muy, muy relevante. Pero te decía, la razón por la que decidimos eh, lanzar esta serie, esta nueva serie, eh, alrededor del tema de la paternidad y crianza, es porque nuestra iglesia está compuesta, no solo en este horario, en los tres horarios que tenemos eh, por una inmensa mayoría de personas Que son padres eh, Pero ¿Qué de los que no son padres? Bueno, también consideramos el hecho De que hay otros que están Por convertirse en padres Por convertirse en padres Así que si ese es tu caso Si todavía no tienes hijos Tal vez porque estás en plena etapa De planeación o O o no estás ni siquiera cerca. Tú más bien dices no, yo estoy comprometido. Dios mío, ¿por qué, por qué vine hoy? Tengo a mi prometida aquí y ese es un tema del que no quiero hablar todavía. Okay. Estás en el mejor momento para recibir una información como esta, porque seguramente quienes somos padres y especialmente los más experimentados podrían decirte, ¿sabes qué? Aprende temprano, porque para esta cosa no nos preparamos. ¿Sí o no? Así que en algún sentido ese es un tema, este es uno de esos temas de interés común. Para quienes estamos aquí Habiendo hecho este trabajo durante los últimos eh, Digo, el trabajo de pastoral, verdad, este oficio pastoral Y un poco de orientación familiar junto a mi esposa Durante los últimos quizá 15 años Eso es lo que yo puedo decirles Yo he escuchado muchísimas historias Muchísimas familias, parejas, padres eh, Compartirme, compartirnos a Liana y a mí eh, sus desafíos Sus desafíos personales Sus desafíos familiares, matrimoniales Sus desafíos en diferentes áreas de su vida Y, y es, es sorprendente Cuánto de esos retos que hoy experimentan No en la paternidad necesariamente Sino en cualquier otra área de su vida Están conectados como con un hilo invisible Con su experiencia de crianza Es, es increíble eso Un montón de disfunción todos en algún sentido, por cierto, quienes somos adultos Venimos arrastrando cierto nivel de disfunción Más, menos, pero todos tenemos algún poquito de disfunción Pero vienen arrastrando Venimos, eh, eh, nuestros asuntos, retos, desafíos de hoy atoros emocionales de hoy Están como conectados con un hilo Te repito, invisible a nuestra experiencia de paternidad Especialmente en infancia temprana y adolescencia Y, y es... es es por eso que esta serie tiene todo el sentido del mundo No solamente para quien es papá Sino para quien está enfrentando desafíos personales Porque notarás a lo largo de la, del desarrollo del tema De estas semanas Que vamos a proveerte claridad Respecto a cuáles son las razones por las que has estado batallando Y cuáles esos, de esos patrones eh, que no quieres repetir Estás repitiendo y cómo darle la vuelta a eso Además de escuchar A muchas familias Personas que están Atoradas con asuntos Y que te repito Están conectados A su experiencia de crianza Hemos tenido el privilegio Eliana y yo De escuchar también Muchas historias De parejas De familias De padres Que lo están haciendo bien De hecho en ocasiones nosotros vemos a una pareja que está haciéndolo bien y nos acercamos para preguntarles, a ver, ¿cómo están haciendo esto? ¿Cómo están haciendo esto? ¿Otro? ¿Qué hacen cuando ocurre esto con esta etapa de la vida de sus hijos? ¿Qué hacen, qué hacen ustedes cuando esto es lo otro que pasa? ¿Qué hacen cuando reaccionan así? ¿Qué hacen al momento de disciplinar? En fin, eh, así que hemos tenido un poco de toda la experiencia de atoros y de disfunción, lo hemos observado de cerca al mismo tiempo nosotros arrastramos un tanto de, de, de disfuncionalidad del día de y yo y hemos tenido el honor de ver parejas que lo hacen muy bien, padres que lo hacen muy bien. Además, como somos una pareja de fe, evidentemente hemos extraído, descubierto, sacado información de la Biblia para cuando se trata de nuestra experiencia propia como padres. Así que no solo hemos visto, te repito, familias disfuncionales, sino familias funcionales y hemos extraído principios de la Biblia. Por eso... Es que este tema es tan, tan, tan personal para mí Lo, La meta de la serie es compartirte tres grandes principios No pretendemos abordar todos los temas, todos los asuntos de la paternidad Eso es en algún sentido irreal Pero tres grandes principios traducidos en preguntas Tres grandes principios traducidos en tres preguntas Que creemos que si bien no abordan todos los asuntos y desafíos de la paternidad Van a darte una brújula para hacerte esas preguntas A lo largo de todas las etapas de tu experiencia como papá, mamá Y poder entonces entrar a esa etapa con mayor seguridad La meta de hoy, te dije la meta de toda la serie Tres principios traducidos en tres preguntas La meta de hoy es, es introducir el tema Así que hoy, déjame anticiparte Vas a salir con más preguntas que respuestas Hoy lo que quiero es crear un poco de tensión, eh, eh, pues despertar un poco la necesidad que tenemos de abordar estas tres preguntas Y a partir de la semana que viene nos vamos a echar un clavado en cada una de ellas Hoy las voy a mencionar, los tres principios y las tres preguntas de una manera muy general Pero a partir del próximo domingo nos vamos a echar un clavado en cada una de las tres Ahora, déjeme, habiendo dicho eso, decirte o comenzar esta conversación de la siguiente manera hay obviamente cuando se trata de la paternidad Y la experiencia de ser padres Un montón de corrientes de pensamientos Es decir, hay muchas voces Muchas voces a las que tú y yo estamos expuestos Muchas voces que a veces escuchamos A veces no estamos seguros si queremos escuchar Si debemos escucharlas Pero hay muchas voces Eso hace que hay, haya corrientes Tendencias de pensamiento Tendencias y filosofías diferentes Cuando se trata de la crianza de hijos Y una tendencia particularmente que yo creo que representa una tentación para ti y para mí Aunque no lo digamos de esa manera Una tentación de abrazar una tendencia cultural Es la siguiente La creencia de que si les doy a mis hijos Si les doy a mis hijos la educación y las experiencias adecuadas Entonces ellos van a estar bien Probablemente lo hemos dicho verbalizado de una manera muy similar a esa o no lo hemos verbalizado así pero en el comportamiento resulta claro que estamos persiguiendo la inmensa mayoría de los que somos padres desde etapas preescolares hasta universitarios incluso algunas veces maestrías posgrados estamos persiguiendo brindarles una gran educación y una vida llena o rica en experiencias a nuestros hijos ¿por qué? porque tú y yo de hecho, tenemos hasta un dicho cultural para eso. No sé si, 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 si esto va a hacer sentido para ti. Pero tenemos un dicho cultural. Decimos una, algo como esto, decimos una frase como esta. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Que mis hijos vivan, que mis hijos experimenten lo que yo no experimenté. Entonces, es una tendencia y es una tentación que, hablada o no, está... Alrededor de nosotros y ejerciendo gran influencia en ti y en mí Es una tendencia Ahora, yo no tengo nada en contra de la buena educación Amo la buena educación, nos esforzamos mi esposa y yo para que nuestros hijos tengan una buena educación No tengo nada en contra de las experiencias Pero yo no he escuchado honestamente en esos años de asesoramiento familiar, de trabajo pastoral, de relacionarme con amigos que tienen hijos no, o, o adultos en general No importa si tienen o no hijos No he escuchado a nadie A ningún adulto que De hecho me, me, me tomé el tiempo para escribir Algunas de las razones Que yo nunca he escuchado Que los adultos señalan Como la causa de sus atoros emocionales Actuales en su adultez Nunca he escuchado Que los adultos Que están atorados Luchando con cosas Tú y yo estamos luchando con cosas Nunca he escuchado Que ellos digan algo como esto ¿Sabes qué? Toda mi crisis, me tomé el tiempo de apuntar esta lista Toda mi crisis se debe al hecho de que no tuve una educación privada Nunca he escuchado a un adulto que diga eso O, o que diga algo como Todo se debe a que yo no tuve La consola de videojuegos que tenían mis amigos Y allí comenzó la debacle de mi autoestima Nunca he escuchado a un adulto, ni hombre ni mujer, decir algo como eso. ¿Sabes que La razón por la que lucho tanto, tanto, tanto en mi trabajo se debe a que mis padres no me compraron un carro o me compraron uno usado y yo quería uno nuevo. Yo nunca he escuchado a un adulto esgrimir esas, ese tipo de argumentos. Sin embargo, es súper curioso. Tú y yo como padres le invertimos un montón de lana a ese tipo de cosas. Como que intuitivamente asumimos que es ese tipo de cosas, de experiencias educativas o experiencias en general Las que van a determinar el éxito de la vida adulta de nuestros hijos Yo creo que la paternidad, el éxito en la paternidad, tu éxito como papá, mamá, mi éxito como papá Se mide en estos términos y lo he dicho antes, aquí en este lugar, se mide en estos términos, se mide en cuán capaces somos de equipar a nuestros hijos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito Déjeme repetirlo el éxito en la paternidad creo personalmente que se mide en cuán capaces somos o fuimos de equipar en equipar a nuestros hijos para enfrentar la vida adulta con éxito por otra parte, lo que sí escucho, hablando de atoros, de atoros, de de desafíos personales, de atoros emocionales, de luchas relacionales en la adultez, es a muchos adultos apuntar a este tipo de argumentos como la causa de sus, a, sus asuntos en la adultez. Escucho adultos decir algo como esto, ¿sabes qué? Yo me he puesto a pensar y mi... Yo creo que la raíz de lo que estoy experimentando Se debe a que yo no recibí el aliento y el apoyo de mis padres cuando, cuando lo necesité Eso sí lo he escuchado mucho He escuchado por otra parte algo como esto Mi padre estaba ausente de casa Era como un zombi, presente pero ausente cuando, La mayoría del tiempo no estaba presente porque su jornada de trabajo era de 16 horas O viajaba tres, veces al, tres semanas al mes Y cuando estaba, estaba tan cansado que parecía un zombi Así que básicamente yo crecí sin papá, eso sí lo he escuchado mucho Yo he escuchado mucho algo como esto, crecí sin una brújula moral ¿Por qué? Porque sencillamente no vi un ejemplo de ello en mi propia casa No tengo un sistema de valores, mis padres más bien fueron del tipo Les afer tú sabes, dejar hacer, usted haga lo que crea que es correcto no estuvieron interviniendo, fueron más bien padres distantes. Eso es lo que yo sí escucho en la adultez para señalar la raíz de los atoros emocionales que como adultos experimentamos. Lo que yo escucho es algo como esto. Me sentí solo a lo largo de toda mi adolescencia. Escucho, por otra parte, algo como el control excesivo de mi mamá hizo que mi corazón se cerrara. Ahora lucho contra cualquiera que parezca decirme o intentar decirme qué hacer. Lo que sí escucho es algo como esto, otro, otro argumento que escucho mucho es, ¿sabes qué? Es que yo nunca recibí un te amo de parte de mi jefe, de mi papá. Eso lo escucho mucho, lo escucho mucho para, para entender la razón por la cual, no para justificarse sino para entender la razón por la cual un papá batalla con expresar aprecio, aceptación, cariño a sus hijos. Escucho por, por, por último, tengo más Pero te voy a decir solo, solamente esta ¿Sabes qué? Yo pasé mucho tiempo con gente Que me mal influenció en mi adolescencia temprana Y me extravié Eso sí escucho ¿Y por qué te digo eso? Te repito, porque, porque inconscientemente Estamos persiguiendo estas cosas Experiencia y gran nivel de educación Y estoy, amo eso, está bien pero por otra parte creo que eso nos hace caer en una trampa y una trampa porque es un comportamiento inconsciente y la trampa es esta hacer que nuestros hijos sean ricos en experiencias pero pobres en relaciones ricos en experiencias y educación pero pobres en relaciones y, y esa frase te repito que usamos con muchísima frecuencia culturalmente Es una cosa casi aceptada culturalmente Es como un convencionalismo social Es que yo, lo, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve Eso no alcanza para tener éxito En la vida de nuestros hijos me refiero y Insisto, yo no desprecio las buenas experiencias Y la gran educación Pero, pero no son las buenas experiencias y la gran educación ahora como adulto como persona adulta que tú eres hombre o mujer que estás aquí papá, mamá seguramente tú coincidirás conmigo que no son o no ha sido tu educación en la universidad privada en la que te formaste o en la pública que te formaste o la, la, precisamente el asunto de no haber podido ir a la universidad en la que, a la que fueron tus compañeros no es eso lo que ha determinado tu éxito son las relaciones Nos angustiamos tú y yo Sin a veces darnos cuenta del por qué Porque nuestros hijos tengan buenas calificaciones Pero no calificamos la profundidad de sus relaciones Y ese es el asunto Sin relaciones saludables Nuestros hijos lograrán muy poco Déjame repetir eso Sin relaciones saludables Nuestros hijos lograrán muy poco Menos de lo que pudieran lograr Menos de lo que pudieran lograr sin un matrimonio fuerte Su vida está limitada Y seguro tú coincides conmigo en eso Sin la habilidad de relacionarse Con gente diferente a ellos Y no permitir que la mala influencia Los arrastre O saber identificar cuándo es momento de meterse una dieta Respecto a una relación Porque está siendo dañina Constructiva destructiva o tóxica sin la habilidad de lidiar con gente que está por encima jerárquicamente que ellos y que en algún momento se impone, sin la habilidad de lidiar con socios, sin la habilidad de lidiar con subordinados, sin la habilidad de lidiar con gente diversa, la vida de nuestros hijos está limitada. Sin una brújula moral que les ayude a tomar decisiones oportunas en momentos clave a lo largo de su vida, no sin una buena educación. Sin la, sin la brújula necesaria Brújula moral necesaria Para tomar decisiones En el momento oportuno Para no extraviarse Y mantenerse en la dirección correcta Nuestros hijos no van a alcanzar Todo lo que podrían Y, y, y claro que y Mira yo sé que esto puede Estar representando algo de tensión interna para ti Yo lo entiendo porque para mí también Porque eso no es intencional Vamos tú y yo como padres no nos proponemos Tú sabes, descuidar lo relacional sabiendo, o, o sea, sabiendo que eso va a causar Un gran impacto en su futuro Y entonces invertir un montón de tiempo, recursos, lana En aquello que no va a causar Necesariamente un gran impacto A lo largo de su vida adulta No hacemos eso intencionalmente Es inconsciente, por eso te decía Es una tendencia cultural Y tenemos la tentación de caer en ella A pesar de que no es intencional Caer en ella Ahora Otro gran desafío es Cuando se trata de este tema de la paternidad Es que tú y yo no, no No lo hacemos conscientemente Pero no nos preparamos lo suficiente ¿Por qué? Porque hay demasiado en tu vida Demasiado en tu plato Demasiadas responsabilidades Demasiadas ocupaciones Demasiado que hacer Demasiados compromisos que cumplir Obligaciones a las que responder Y, y no nos preparamos y, y mira, déjame hacer un paréntesis aquí y Especialmente los hombres, papás Papá ¿qué estás aquí Tú y yo A veces tenemos esa, esta, esta postura ¿Para qué yo voy a estar leyendo Libros Escuchando podcasts, enseñanzas Si yo fui hijo, yo fui adolescente Yo sé cómo es eso Pero déjame decírtelo de esta forma Eso es como si yo te dijera Que a mí A los 24 años me hicieron Una cirugía de apéndice una apendicitis, sufrí una apendicitis y me hicieron una cirugía. Y como a mí me hicieron una cirugía a mis 24, yo creo que yo puedo hacer una. ¿Tú vendrías a mi consultorio? No, mandas por un tubo. Es, 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 es así de ridículo que yo te diga eso. Okay. Por eso es que es tan apasionante para nosotros proveer herramientas para la paternidad. No porque creamos tener todas las respuestas, pero porque estamos absolutamente convencidos de que sin preparación, sin entrenamiento, sin exponernos a recursos, sin exponernos a principios, sin abrazar y poner en práctica herramientas No vamos a poder desarrollar todo el potencial que tú y yo tenemos Y por cierto la gran responsabilidad de criar a nuestros hijos, equipándolos con lo necesario para enfrentar la vida adulta con éxito Así que la propuesta de esta serie es, es, es así de sencilla Que tú y yo podamos brindarles experiencias, está bien a nuestros hijos Pero al mismo tiempo No robarles Las relaciones clave Que necesitan Para enfrentar La vida adulta Con éxito Vuelvo a decirte La propuesta de la serie Es que podamos Brindarles Experiencias Esas que estamos Brindándoles La educación Que estamos persiguiendo ¿Sí? ¿Sí? Las academias a las que asisten Especialmente si tienes hijos en etapa escolar Primaria, secundaria El viaje de intercambio A otro país a otra, o, la, o la experiencia de estudiar en tal o cual universidad Eso está perfecto, está genial Pero que haciendo eso No le robemos la oportunidad Y aprovechemos más bien nosotros Siendo intencionales Eso de ayudarles a construir Relaciones clave Relaciones clave ¿Cómo llegamos a esta propuesta? Así nosotros creemos que la vida adulta, tu vida en este momento, ahora yo no quiero que por un momento no pienses en tus hijos, sino que pienses en ti. Piensa en ti por un momento. Tú has llegado a convertirte en quien eres hoy, básicamente por estas tres cosas. Voy a pecar de simplista, pero por estas tres: por tus relaciones, por tus experiencias y por tus decisiones. Por con quién te casaste, por con quién te asociaste. A quien, ¿Con quién trabajas? ¿A quién eliges de amigo amiga? ¿De compadre comadre? ¿Sí? Por tus relaciones Por la relación que tuviste o has tenido con tus padres Con tu familia extendida Tú te has convertido en quien eres hoy debido a esto Debido a las experiencias que has vivido que has, que has atravesado a lo largo de toda tu existencia Muchas, pocas, más intensas, menos intensas Dolorosas, satisfactorias, Pero todo ese cúmulo de experiencias Te han dado forma al punto De que te has convertido en la persona que eres hoy Y finalmente por las decisiones que has tomado Tú has tomado ciertas decisiones Que te han metido en un rumbo Yo he tomado ciertas decisiones Que me han metido en un rumbo Así que la combinación de relaciones, experiencias Y decisiones Te han hecho quien eres y harán a nuestros hijos quienes serán en el futuro Las relaciones, las experiencias y las decisiones Ahora, esta que está aquí Impacta a estas dos extraordinariamente Y por eso la serie trata de esta, nada más Las experiencias que tú has vivido Seguramente, echando un repaso Rápido, así fugaz A tu adolescencia, juventud temprana ¿Verdad? Las experiencias que has vivido Seguramente, seguramente Si no todas, la inmensa mayoría de ellas Están, las puedes conectar con alguna persona O varias con las que estabas rodeado en ese, rodea, rodeada en ese momento ¿No es cierto? Viví, y sí me pasó esto Porque pasé mucho tiempo con aquel las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida Han estado influenciadas por tus relaciones Tomaste la decisión de estudiar una carrera De casarte con una persona De, de mudarte de ciudad De aceptar ese trabajo ah, Hubo voces y ha habido voces en tu vida que te han, Voces que te han hecho tomar decisiones O han influenciado esas decisiones Así que esta tiene el potencial de impactar a estas dos Por eso la serie trata de esta porque además son tus relaciones, son tus relaciones las que, tus relaciones clave, y vamos a poner eso aquí en la pantalla, son tus relaciones claves más que cualquier cosa, las que han dado forma a quien eres y en quien te has convertido. Te voy a dejar reflexionar por en eso un momento. Son tus relaciones clave las que le han dado forma a tu vida más que cualquier otra cosa. De hecho, hablando de lo espiritual, probablemente, muy probablemente estás aquí por una relación, ¿no es cierto? Porque alguien se acercó a ti, alguien compartió su experiencia, alguien dijo, mira, allá hay un ambiente extraordinario Hay un pelón que más o menos habla bien, pero allá hay un ambiente y eso va a ser útil para ti Escucha esto, asiste aquí, es decir, nuestras relaciones más que cualquier otra cosa le han dado forma a lo que somos hoy ¿Cuáles son esas relaciones clave de, la que, de las que vamos a hablar En estas siguientes tres semanas? Te las voy a poner aquí de una vez Número uno Tu relación con tus padres esa, esa relación La que has tenido con tus padres Te ha moldeado Como poco en la vida De tal manera que eres quien eres Tu relación Con las personas fuera de tu hogar Te moldearon les permitiste entrar en tu vida Convertirse en una voz de influencia Lo hayas dicho, hecho Conscientemente o no Las relaciones fuera de casa Te han influenciado En las experiencias y decisiones que has tomado y Finalmente tu relación o oh, tu falta de relación con Dios También ha sido Una relación clave A lo largo de tu experiencia como adulto Y esto Es exactamente igual para tus hijos por eso en esta serie vamos a hablar de tu relación con tus hijos, de, de la relación de tus hijos con otras personas fuera del hogar y de la relación de tus hijos con su Padre Celestial. Ese es el enfoque de la serie. Ahora, para ilustrar el poder que tiene esta, esta, esta triada, yo voy a ponerte esa imagen. Quiero que te imagines, y vamos a ponerle las pantallas grandes para, para, para que, asegurarnos de que puedas verlo bien. Tres perillas, tres perillas como de volumen. Yo quiero que te traslades a algunos momentos clave de tu vida, de tu vida, no la de tus hijos, hablamos de ti en ese momento. Piensa en unos momentos clave que has vivido a lo largo de tu crecimiento. Dos, tres momentos clave. ¿Cómo se verían? No importa si son altos o bajos. ¿sí? Si de satisfacción o de frustración, si de alegría o de dolor, ¿sí? si de... Plenitud o de más bien inseguridad y la, 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 ese conjunto de emociones negativas Ok, no importa de qué se trate pero momentos clave en tu vida ¿Cómo se hubiesen visto esos momentos si tú pudieras desde acá en el futuro Subirle el volumen o bajarle el volumen a alguna de esas tres relaciones? ¿Cómo se vería ese episodio de tu vida si tú le hubieses subido el volumen a la relación con tus padres? Es decir, hubieses prestado más atención a ellos o si la relación hubiese sido más estrecha o si hubiese sido más significativa o al contrario si le hubieses bajado un poco el volumen porque, porque recientes haber tomado una decisión siendo o sintiéndote manipulado o controlado por tus padres. ¿Cómo se vería esa experiencia de tu vida si le hubieses subido el volumen a la relación, a las relaciones fuera de tu casa o bajado el volumen. Porque reconocerías quizá hoy que te metiste en un rollo, te metiste en un lío porque prestaste mucha atención a cierta persona que no te convenía y otros te lo decían, pero tú no le fuiste capaz de bajar el volumen, sino que se lo subiste. ¿Cómo se vería tu vida si, si hubieses subido un poco más el volumen de tu relación con Dios al momento de tomar aquella decisión? Que hoy lamentas. ¿Ves el impacto que tienen esas tres relaciones en nuestras vidas? Y, y mira, esto es emocionantísimo para mí porque Dios nos ha dado la oportunidad, una oportunidad de oro pienso yo, una oportunidad dorada de mover un poco las perillas de estas tres relaciones en la vida de nuestros hijos. Tú tienes la capacidad, yo tengo la capacidad, si bien no de controlar, pero sí de influenciar estas tres relaciones. Esta obviamente, esta puedes influenciarla y esta definitivamente puedes influenciarla. No podemos tú y yo decidir por nuestros hijos eso, eso es un asunto obvio No podemos decidir por nuestros hijos No podemos controlar Absolutamente todo lo que hacen O lo que experimentan No podemos controlar sus experiencias Pero podemos regular Esas tres relaciones Vamos a poner esa, esa frase aquí A ver si me ayuda el equipo de producción No podemos decidir por ellos Ni controlar sus experiencias Pero sí podemos regular Esas tres relaciones críticas y seguramente en este punto tú coincides conmigo. Así que para terminar ese mensaje de hoy, que te repito, es más a modo de introducción, la próxima semana vamos a echarnos el clavado en una de esas tres relaciones y así cada uno de los siguientes tres domingos. Pero quiero mostrarte tres pasajes bíblicos, tres, tres versículos bíblicos, eh, escritos por dos hombres diferentes. Uno de ellos fue el apóstol Pablo el apóstol Pablo quien escribió, escribió La mayor parte del Nuevo Testamento Tomó en alguna ocasión Tiempo Para hablar del tema de, 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 de familia Y particularmente de paternidad Y se propuso Lanzarles un consejo A los padres Escribió una carta a un grupo de personas que vivían En una ciudad griega llamada Éfeso Y eso fue lo que les dijo Pablo En su carta de Pablo A los Efesios Padres, es decir, eso es contigo y conmigo. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahora, pudiéramos echarnos mucho tiempo hablando de eso, pero quiero rescatar un par de cosas específicamente de esta recomendación de Pablo. Lo que Pablo está diciendo o quiere decir con esta palabra críenlos es Básicamente apuesta a la relación Y no pierdas influencia relacional con tus hijos Porque tu tendencia Lo vamos a ver en uno de los domingos Va a ser en el tercero Tu tendencia y la mía En la medida en que nuestros hijos crecen Es perder de vista el hecho de que Nuestra influencia posicional Tiene que ceder y abrirse paso La influencia relacional Déjame decírtelo de una manera muy práctica Esa frase que usamos con frecuencia cuando nuestros hijos nos desafían o cuestionan una instrucción o un criterio que tenemos diciéndonos pero por qué por qué me quieres que haga eso o por qué no puedo hacer esto otro por qué no puedo ir por qué no puedo llegar por qué, por qué cuando están niños tú y yo usamos una nos apalancamos de un tipo de influencia y es la influencia posicional es decir decimos algo como porque yo soy tu papá así de sencillo vámonos eso es influencia posicional y eso está bien en las primeras de cambio, pero dile eso a un adolescente, a ver cómo te va, te va a mandar por un tubo y mira dependiendo de sus rasgos de personalidad te manda por un tubo abiertamente y te dice estás loco o no dice nada pero igual por dentro dice estás loco. Como el niño de la iglesia, ¿verdad? Que en toda iglesia hay una liturgia, parece siéntese, parece siéntese, parece siéntese, un niño de 10 años en una iglesia y de repente está al revés de la liturgia, mientras todo el mundo está sentado, le está parado y al revés, y entonces está volviendo loco y la gente que está sirviendo en esa iglesia se acerca y le dice, niño, siéntese, ese momento está sentado, no ¿Que, se no, que se siente, no, que se siente, no, que se siente, le digo, y entonces ese, esa persona lo jala por el brazo y lo obliga a sentarse y entonces el niño piensa, por dentro, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Es, es muchas veces así el comportamiento que describe la relación de un adolescente respecto a las instrucciones de sus padres ¿por qué? porque sus padres no han hecho la transición, no han hecho la transición de influencia posicional a influencia relacional Déjame de, y lo vamos a ver en esta serie mucho más claramente tu influencia posicional y mi influencia posicional tiene que menguar porque si no eso es lo que va a pasar, lo que dice Pablo Vas a hacer enojar Y creo que Pablo fue muy polite Al usar esa palabra Enojar a tus hijos Los vas a hacer enojar Y te vas a frustrar Porque no te obedecen Pasar de la influencia posicional A la influencia relacional En la medida en que transcurren sus vidas Así que el mensaje básicamente Es es Relación con tus hijos, no pierdas tu influencia relacional, no lo hagas, no pierdas eso solo porque no has aprendido a hacer una transición y ahora a comportarte más como, especialmente padres y adolescentes, como un tipo coach. Eres su coach. Pudiera hablar un montón de cosas, pero, 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 pero necesito avanzar. Pudiera decirte un montón de cosas respecto a, a ejemplos de cómo. Tú y yo típicamente perdemos nuestra influencia relacional porque estamos empeñados en apalancarnos en nuestra posición. No puedes decirle a un chavo de 20 a la hora que va a llegar. Y yo sé que me vas a odiar por eso, especialmente si tienes a tu hijo al lado. No la manera es otra es construir lo que crees que debe vamos a construir normas de convivencia racionales yo quiero darte independencia en la medida en que te doy independencia tú necesitas asumir responsabilidad porque así funciona la vida hijo hija balance entre independencia y responsabilidad ok a qué hora te parece razonable para que tengas independencia a tal y cual hora hablemos de eso ¿Qué responsabilidades estás asumiendo para que eso ocurra o deje de ocurrir? ¿Qué pasa si tú quieres hacer lo que se te pega la gana aquí? Es, es, es construcción, construcción. Con, es una transición de niño-adulto a adulto-adulto. Adulto-adulto. Yo sé que eso no es fácil y es mucho más fácil decirlo que vivirlo, pero esa es la transición que todos debemos hacer. No pierdas influencia relacional. ¿Por qué? Porque vas a hacer embroncar a tus hijos. Y la relación va a sufrir Y créeme En su adultez Ellos van a referirse a aquello Ellos van a referirse a aquello A un padre súper distante Ausente O a una madre hipercontroladora, ¿sí? Van a referirse a aquello Como la raíz de algunos atoros Que tienen ahora en su vida adulta Lo segundo es Y esto lo escribió este hombre este otro hombre llamado Salomón, Salomón El Rey Salomón Él escribió eso, en un libro conocido como el libro de los proverbios Confía en el Señor con todo tu corazón Refiriéndonos a otra de las relaciones La primera, tu relación con tus hijos Padre, e hijo, esta es relación hijos con Dios Confía en el Señor con todo tu corazón no, dep no dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar Ahora Este es un hecho es una realidad inminente para todos nosotros quienes tenemos hijos todavía viviendo en casa llegará un punto en el que tu voz no va a ser la voz de mayor influencia en tus hijos llegará un punto no solo eso en que decidirán cosas con las que tú no estás de acuerdo llegará un punto en donde de plano tendrás que dejarlos ir no sería extraordinariamente liberador y digo no te produciría una paz extraordinaria la convicción de que aun cuando tú no estés para guiarles, el Señor les mostrará cuál camino tomar. Pero ¿cómo pasa eso, Alejandro? Enseñándolos a confiar en el Señor, a rendir todas las áreas de su vida, a confiar en Dios sin importar que ocurra, a no tener una fe tan raquítica, escucha, que no soporte un revés. A enseñarlos a, En vez de alzar el puño en una, Ante una dificultad y Decir ¿Por qué a mí? Decir Señor Esto así funciona la vida La vida no es perfecta No es justa Yo quiero aprender Y seguir confiando en ti A pesar de lo que me está pasando a pesar de que me rompieron el corazón A pesar de que me traicionaron A pesar de que me engañaron A pesar de que fracasé A pesar de que estoy enfermo A pesar de que no funcionó como lo planeé A pesar de cualquier cosa que ocurra Y por eso me fascina Honestamente me fascina lo que hacemos En Street con nuestros hijos Ahí con todos los niños de primaria Esa es una de las grandes verdades Que les enseñamos Confiar en Dios sin importar lo que pase y por eso yo no yo, yo a veces hablo con, con, con vecinos, amigos, gente que tiene hijos, que sé que tiene hijos y yo, yo, yo les digo honestamente yo no sé cómo tú puedes criar a tus hijos sin llevarlos para la iglesia. Porque yo necesito ayuda, yo me, yo, yo me confieso incompetente en este sentido, no me alcanza. No alcanzan mis recursos Lo que yo tengo, mi sabiduría, mis estrategias Para criar mis hijos, mis hijos necesitan Otras voces para quienes ellos sean importantes Y que sean una prioridad para ellos Que estén sembrando los mismos principios Que yo quiero verlo, ver en ellos Crecer Así que Confiar en el Señor Es la clave Para que aún con nuestros errores Dios enderece nuestras sendas Es lo mismo para nuestros hijos Hablaremos mucho de Cómo cultivar, influenciar, inspirar a nuestros hijos para que tengan una buena relación con su Padre Celestial Salomón también escribió acerca de la tercera relación con gente fuera de nuestro hogar Proverbios 13.20, un pasaje que usamos mucho aquí en Vidaín Camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades Mira lo que dice, camina con sabios y se te contagia la sabiduría Júntate con necios y la necedad no se contagia la necesidad no se contagia yo no me convierto en un necio por andar con un necio pero yo sufro consecuencias por andar con necios y eso seguramente tú lo has visto en tu propia vida yo no andaba metido en ese lío, pero como estaba allí eso me salpicó ¿Sí o no? yo no quería pero ahí estaban ellos y me enredé en vida y de hecho tenemos una Hablando del poder de las relaciones Fuera de casa, en nuestros hijos Tenemos un dicho Y eso aplica no solamente para nuestros hijos Sino para ti y para mí Tus relaciones y mis relaciones Determinan el rumbo y la calidad de nuestra vida Determinan la dirección y la calidad de nuestra vida Pero este, este principio relacional Con gente fuera del hogar Se trata más que solo alejar a la gente mala No te juntes con Juanito Porque Juanito dice maldiciones Está, está bien eso, está bien pero es más que eso, no solo es a quién alejo sino a quién acerco, con quién me conecto para que sea una voz para mi hijo que ya no me pela. Así que relación con sus padres, relación con gente de fuera del hogar, relación con Dios. Otra vez, tus relaciones, tus relaciones… Determinan el rumbo y la calidad de tu vida Y tú, aunque no te des cuenta Y yo, aunque a veces no me doy cuenta Ya estamos influenciando a nuestros hijos Respecto a esas tres relaciones Ya lo estamos haciendo Seamos conscientes o no Ya estamos influenciando a nuestros hijos Seamos conscientes o no Respecto a estas tres relaciones Y te repito En su adultez Ellos voltearán Cuando se trate de resolver asuntos internos y apuntarán a lo que tú y yo hicimos como padres respecto a estas tres relaciones vitales. Así que la palabra clave es, y es con lo que quiero que te vayas hoy, intencionalidad. Porque no nos convertimos en grandes padres que no solo prestan atención a la educación y buenas experiencias, sino a estas tres relaciones claves por accidente. No nos convertimos en grandes padres por accidente. ¿Cómo se ven esas tres relaciones traducidas a preguntas que son, vuelvo a insistir, las que responderemos en esos tres domingos siguientes? Pregunta número uno: ¿Qué estás haciendo para mejorar la relación de tus hijos contigo, además de darles lo que te piden? ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar mi relación con Andrés, con Isabela? ¿Qué estamos haciendo? Activa, intencionalmente, ¿sí? planificadamente. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pregunta número dos. Para influenciar la relación de nuestros hijos con gente fuera del hogar. ¿Qué estás haciendo para mejorar tu relación con la escuela donde van tus hijos, con sus maestros, con sus coaches, con ciertas personas que sabes que son clave en la vida de ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo cuando se trata de atraer? Porque ¿cómo saber quién es influencia en la vida de nuestros hijos si no estamos cerca? ¿Qué estás haciendo para atraer a aquellos que están influenciando? Por ejemplo, ¿van amigos, amigas de tus hijos a tu casa con frecuencia? Es increíble cómo esto, es, es apenas un ejemplo, pero es increíble cómo... Tú y yo podemos recordar Ciertas casas de amigos En la adolescencia Infancia, adolescencia o juventud Que decíamos, no, a tu casa yo no voy Tu mamá está loca, viejo Tu mamá es una gruñona, yo no voy allá Si yo quiero influenciar a mis hijos Perdón, a los que influencian a mis hijos Yo los necesito tener cerca Es, es, es casi obvio eso, ¿verdad? ¿Verdad? Y si yo necesito tenerlos cerca No es cierto que parece Igual de obvio que La manera en que me vean Los amigos de mis hijos Va a determinar si quieren estar cerca o no Y eso varía de etapa en etapa Todavía yo que tengo hijos En etapa escolar de primaria Y que siguen queriendo Hacer fiestas, invitar amigos eh, eh, Fiestas infantiles, pues. Yo, bueno, me, cuando hay fiestas pierdo mi dignidad, ¿verdad? Y me involucro y me arrastro con todo lo que ellos van a hacer. Me voy a patinar con mi hija y diez amiguitas. Tengo que tener mi masculinidad muy firme. A roller, roller rock, patines de cuatro ruedas. Me voy con los amigos de mi hijo A jugar gotcha Y que me den Hasta que me salga sangre Porque los quiero Tener cerca, yo quiero que los hijos de mis hijos Cuando piensen en mí digan Mira yo no me acuerdo el nombre de tu papá, pero ese pelón Es divertido Invita al pelón Andrés Por favor Si yo quiero influenciar A quienes están influenciando a mis hijos Yo necesito tenerles cerca ¿Cuán cerca estoy de los maestros de mis hijos? No para pelear ni demandar, ¿verdad? Porque hemos asumido, yo lo entiendo, una postura de clientes, especialmente los que pagamos educación privada. Es increíble cómo yo veo, yo tengo relación con varios colegios privados de esta ciudad, con los mejores colegios privados que me invitan a dar conferencias en sus, en sus escuelas, a padres. Es increíble cómo yo veo constantemente padres, madres y padres peleando literalmente porque no le tocan a su chiquito, en vez de asociarse y entonces lo que hacen es levantar una barrera con los maestros y directivos de esa escuela, en vez de asociarse con ellos para complementar el trabajo que están haciendo en la crianza tercera pregunta y nos vamos ¿qué estás haciendo para promover su relación con Dios? ¿qué estás haciendo? además de orar antes de la comida ¿está bien? Eso está bien Además de orar antes de irse a la cama Eso está bien Pero mi punto es Eso no alcanza Seguro coincidas conmigo Orar antes de la comida No alcanza Y cierro diciéndote eso, Como al inicio, no tengo nada en contra de las experiencias Y la buena educación, pero para darle Buenas experiencias a nuestros hijos Y buena educación, lo único que necesitamos Honestamente es dinero Pero para cultivar esas tres relaciones clave, su relación con nosotros como padres, su relación con otras personas fuera del hogar y su relación con su Padre Celestial, se necesita más que dinero. Seguramente se necesita algo de dinero, pero se necesita intencionalidad, se necesita tiempo y esfuerzo, tiempo y esfuerzo. Así que queremos darte herramientas para trabajar intencionalmente en cada una de esas tres relaciones a partir del próximo Domingo. Con eso dicho, amigos, amigas, que tengan una feliz, feliz tarde. Los dejo. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.